0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は2016年にフランスで起こった日本人女子大生の行方不明事件。筑波大生行方不明事件について解説したい。行方不明事件ということは未解決事件ということでいいのかしらもっと言うとその筑波大学の学生さんは生きている希望はあるのそのあたりも含めて解説するが、絶望的とする意見が支配的だ。行方不明になったのは筑波大学生で。フランスに一年間の予定で留学していた黒崎なるみさん。ということはフランス留学中の出来事かああ、黒崎さんはフランスのフランシコンテ大学に留学してた。最初に言っておくと黒崎さんは真面目な生徒だったという。フランスの発達した社会保障制度を学び、自身と同じ母子家庭を支援する事業に携わりたいと考えていた。それで文部科学省の飛び立て留学ジャパンの制度を利用し、奨学金を得て留学に臨んだとのことだ。留学という名の観光とかじゃないということね。そんな学生の黒崎さんが、突如として12月5日以降、全く授業に出席しなくなった。最後の目撃情報は12月4日のダンス教室後に行ったレストランであり、その後の消息が不明。同じ筑波大学の留学生が不審に思い、寮の管理人と一緒に黒崎さんの部屋を訪ねるなどを13日まで行ったが、一切の消息が知れない。地元警察にも捜索を依頼した結果、黒崎さんが失踪する理由のなさなどから事件として捜査を開始したんだ。ねえ、こういうのはもっと早めに警察に連絡するべきなんじゃないの大学生ということを加味しても、日本なら下手すればに、3日以内に通報するけど、そのあたりはフランスという国柄もある。フランスでは警察に対する市民の信頼感が極度に低いそうだ。フランスは3日に1人の割合で女性が元パートナーや現パートナーに殺されている、いわゆる女性に対する差別的殺人頻発国らしい。被害者たちは DV を受けるごとに警察に通報するが、警察の対応が十分でないために殺されてしまうケースも多いそうだ。そのあたりの不審が通報の遅さにつながっているようだ。このことは後の目撃証言などにも影響した。うん目撃証言いや、まあ、一旦置いておくけども黒崎さんの行方不明について何か手がかりとかはあるの失踪したと思われる日に同じ寮の学生がある証言をしている。それは黒崎さんが元交際相手の男性と食事の後、寮に戻ってしばらくたった午前3時頃のことだ。ある学生はその時の出来事を次のように述べている。どんどんと何かを叩くような音がして目が覚めた。その後、女性が必死で叫ぶような甲高い絶叫が1、2分続いた。その時の声を聞いた生徒は一様にそれが普通の叫び声ではなく、断末魔の叫び声だったと語っている。また先ほどの証言をした学生は声を聞いて怖くなり、自分の部屋のドアに鍵をかけ、明かりを消したという。そしてそこから夜が明けると、黒崎さんは部屋にはおらず、現在に至るまで行方不明なんだ。現場には結婚すらなく、パスポートと携帯、トランク、毛布のみが消えている以外に目立った変化はなかったという。率直に聞くけど生きている望みはあるの生きていて欲しいと思うが、捜査を担当している現地の警察は生きている可能性は低いと見ているようだ。黒崎さんの部屋からは血痕は発見されなかったことから何者かに考察された可能性が高いとみられている。また、遺体が何年経っても発見されていないのは増水した川に流されたからとも推測しているようだ。せめて悲鳴の瞬間に誰かが通報していればと思うが、現地の感情的にそれすら難しいのかもしれない。いや、警察を呼べばいいじゃない。何がダメなのフランスの市民は警察への信頼がない。だがこの生徒は通報をしなかったことを公開しているようだ。深夜に響いた断末魔を同会の複数の学生が聞いているが、誰も通報をしなかったのも同じ理由だろう。こういう背景があって、ミスミス犯人を逃してしまったということね。そのことには違いないが、不審な人物の目撃証言はあった。それは黒崎さんと同じように寮にに住む女性のものだった。彼女は事件の起こった時、台所にミルクを温めにやってきていたという。深夜3時過ぎという時間であり、彼女は半分寝ぼけていながらも奇妙なことに気がついたらしい。そこには台所の床に見慣れぬ一人の男が座り込んでいたという。その男は膝に顔を埋めてしゃがんでいたそうだ。彼女は気味が悪くなってミルクを持って立ち去ろうとしたが、男が出ていかないようにと彼女に頼んだそうだ。男は立ち上がると、髪の毛はぐちゃぐちゃで、長い間泣き続けたような腫れ上がった赤い目が見えたらしい。彼女はどうしたのと聞いてみたが、男は言葉を理解していない様子だったという。一体誰なのよこの男。この男こそが、黒崎さんと最後に食事をして一緒に寮まで来ていた元交際相手、チリ国籍のニコラスセペダだった。実は寮の通路で犯人と思わしき人物と出くわしたという証言があるんだが、これもセペダの特徴と一致していた。というと、その証言で忘れ違った見慣れぬ男は20歳代、あまり背丈は大きくはなくて濃い髪の毛の色の男性。白人だけれどもやや日焼けした肌の色。目撃者にアメリカ人なまりの英語で話しかけてきたとのことだ。またその時は黒っぽい服装だったという。最後に会った人物というだけでも参考人じゃないの。というかこのセペダは元交際相手だったのよねなんで留学先にまでやってきているのよ一体どういう関係なのそもそもニコラス・セペダは、2014年春から2015年夏まで日本の筑波大学に留学していたんだ。この日本への留学期間中に、黒崎さんと知り合い交際していたようだ。ちなみに交際期間は2015年2月から2016年10月までの約19ヶ月。また交際中の2015年夏には、黒崎さんの方から彼の母国の地理に訪問していることから相当親しい関係であったことが伺える。またニコラス・セペダが日本の留学を終えた後も、二人の交際はしばらく続いていたようだ。これは彼が2016年の4月から7月。月から10月に日本に滞在していた間、黒崎さんのアパートにいたことからもわかる。交際関係というのに間違いはない感じね。実際黒崎さんのフェイスブックなどを見てみると、ニコラス・セペダとの交際が伺える。それよりも二人が別れていたというのなら、円満な別れで終わっていたかどうかの方が気になるわ。ニコラス・セペダの方は未練があったようだ。警察の調べでは、黒崎さんは別の男性と交際中だったが、ニコラス・セペダは諦めきれずにストーカー化していたという。あれ食事に行っていたわよね失踪した12月4日、二人は一緒に食事をしていたがこれは別れて友達に戻ったなんてものではなく、ニコラス・セペダが黒崎さんとの別れを受け入れることができず、フランスまで追いかけてきた結果のようだ。二人の関係性については黒崎さんの失踪前に二人が立ち寄ったレストランでの目撃証言からも伺える。レストランのサービス係は二人がいかにも恋人という感じだったか、愛情を表現するし草さなどはあったかという問いに対し、いいえ、いかにも恋人という感じではありませんでした。とはっきり否定しているんだ。ばったり会った友人いや、わざわざフランスまで追いかけてこないか。どうにも、表面的な情報だけでも怪しいの一言だわ。でもニコラス・セペダが何かした証拠とかはあったのいくつか不審な点がある。状況的証拠と言ってもいい。まず一つ目はニコラス・セペダの所持品。実はニコラス・セペダはスーパーで5リットルの可燃性液体とマッチを購入していたことが分かっている。また彼がフランスで借りたレンタカーには泥がたくさんついていたそうだ。キャンプに行ったわけじゃないわよね。黒崎さんに会った前後のニコラス・セペダの GPS の移動から見るにありえない。あと二つ目にも関わるんだが、ニコラス・セペダの移動方法や帰国手段が GPS 対策なのか意図的に分かりにくくされているようだ。具体的にはニコラス・セペダは2016年11月末にフランスに入国し、12月4日に事件が起こった3日後にはフランスを出国しているんだが、出国後はフランスからそのままチリに戻ったのではなく、列車でスイスのジュネーブ、さらにスペインのマドリードを経由してチリに戻っている。移動ルートを分かりにくくしているようにも見えるわね。またキリ帰国途中の12月7日にニコラス・セペダはジュネーブから空ールでバルセロナに行った際、いとこ宅に泊まっているんだが、この時去り際に、いとこに自分が来たことは口外しないようにと頼んだりもしている。怪しすぎるわね。またこのような不可解な行動は他にもある。これは三つ目としてニコラス・セペダが日本にいた9月、黒崎さんのフェイスブックのデータが何者かに消去されたことが挙げられる。おそらく2016年9月から10月にかけて二人は破局に至る出来事があり、その後黒崎さんはフランスに留学したと思われるんだが、出来事ああ、どうにもその頃、ニコラス・セペダは非常に不安定になっていたようだ。これは四つ目の不審な点で、ニコラス・セペダは犯行予告とも取れる動画を動画サイトに投稿していた。これは彼女は信頼を取り戻し、自分がしたことに対し、少し代償を払わなければならないと警告のような内容だったそうだ。三つ目、四つ目を合わせてみると振られて焼けになり出した感じがするわ。そして最後だが、実は12月5日から12日までの間に、黒崎さんの携帯からいくつものメッセージが送られているんだ。はえ失踪後にああ、そしてその中には私には新しいボーイフレンドができました私は一人で立ちますといった日本語のものもあった。これだけならば生存を考えるのだろうが、実は裏があった。実はニコラス・セペダの知人の日本人女学生が、上記二つのの文章を日本語に翻訳するように求めるメッセージを受け取っていたらしい。またニコラス・セペダは12月15日にこの翻訳依頼についての更新を削除するようにしつこく要求しているんだ。そういえば携帯はなくなっていたんだったわね。なんだか、ここまで来るとニコラスを参考人というか容疑者として引っ張った方がいいと思えるわね。それが難しいところなんだ。先に述べたがニコラス・セペダは12月7日にフランスを出国し、年末には自分の母国であるチリに逃げ帰っているんだ。逃げるという時点でかなり怪しいけれど、何が難しいのよというか引き渡さなくてもいいから最悪チリで裁判してよ。実は、フランス警察が容疑をかけたと知ったニコラス・セペダは、チリ警察に自主的に出頭。事件への関与を否定していた。でもこれだけ不審な点があったら無理でしょそうでもない。チリでは独裁時代に多くの反政府活動家が行方不明になったが、容疑者は遺体がなければ無罪方面にされている。前例に習うのであれば、この状況でチリで裁判を実施すれば、ニコラス・セペダは無罪になる可能性が高い。さらに言うならばニコラス・セペダの家は、裕福で最高の弁護士も雇っているようだ。自白さえしなければ無罪方面というわけね。ごめんやっぱ引き渡して。だが引き渡しは犯人が海外に逃げた際にたびたび問題になることだ。フランスもニコラス・セペダを殺人容疑で国際手配したし、ニコラス・セペダがチリにいることは分かっていた。だが、チリとフランス、チリと日本には犯罪人引き渡し条約がないので、ニコラス・セペダを逮捕することができなかったんだ。これ、長引くやつだわ。以前東南アジアに逃げられた時は17年かかったけど、大丈夫なの当然だが、フランス当局などがニコラス・セペダをフランスに移送されるように働きかけた。その結果2020年5月、チリの最高裁でニコラス・セペダのフランスへの引き渡しが決定したんだ。そしてこの決定通りに2020年7月25日にフランスに引き渡された。また最終的に事件が起こったブザンゾンに身柄が移送され、裁判に出廷させることができたんだ。3年半以上経ってようやくね。だが法廷にて現れたニコラス・セペダは暴力は犯していないと犯行を否認した。黒崎さんは行方不明のままで、遺体も発見されていないし証拠はないんだったわね。ああ、そのため事件解明は難航し、かなりの時間が必要になると言われていた。弁護側も最終弁論ですら殺人を計画していたと認められる者は、何もないと犯行を一切認めていないぐらい強気に出ていた。だが検察は犯行前後の過程を立証していったんだ。というとまず先に挙げた二人の学生やレストランのサービス係の目撃証言、そしてニコラス・セペダがガソリンとマッチを購入していたことや、フランスに来て以来、黒崎さんの行動を監視していたことなどだ。どう見ても付き合っているようにも見えない二人が失踪前に一緒にいて、セペダは悲鳴が聞こえた直後に寮にいたということは分かったわ。でもこの監視というのは本当なの法廷では寮の監視カメラの映像がスクリーンに映された。そこに投影されたのは洗いざらしの薄色のジーンズ、黒いコートにフードをかぶって手袋をした人物、つまり証言通りの男だ。その男は2016年12月1日の0時31分頃に監視カメラの視界内で早足で歩き、立ち止まりを繰り返しやがて監視カメラから消えた。また同日再び1時11分に同じ場所に現れ、携帯電話で写真を撮るなどを繰り返す。このような奇妙な行動は朝の6時14分、6時42分、7時12分に行われた。また12月1日夜にも同じ人物が20時33分、22時26分に同行動をとり、これは翌2日の朝10時59分、16時15分にも行われた。露骨に誰かを探っていた人物がいたということ。これはニコラス・セペダなの車の GPS と携帯を分析した結果、この男が監視ビデオに現れる時間と、ニコラス・セペダのレンタカーが大学校内に駐車していた時間は一致した。また男が合計13回立ち止まり撮影した部屋は、黒崎さんの部屋だったことも示されたんだ。ニコラス・セペダが黒崎さんを失踪数日前に監視していたことは確実ということ。ああ、後半の初日にニコラス・セペダは彼女とは大学校内に車を駐車した時にたまたま再会したと供述したが、信憑性は薄いとされた。そして検察側は以上より、新たな交際相手から黒崎さんを奪い返し、拒絶されたら殺害するつもりで突発を入念に計画したと指摘し、ニコラス・セペダに終身刑を求めたんだ状況的証拠というやつかしらそれで判決はどうなったの最終陳述でも私は殺人者ではないと無罪を主張していたニコラス・セペダだが、2022年4月にブザンソンの裁判所で殺人罪が認定された。それによって下った判決は禁錮28年。終身刑には至らなかったが、長期刑額だったんだ。状況的証拠からここまで持っていけたのね。ただ判決の翌日、ニコラス・セペダは判決を不服として控訴している。最新は2023年か2024年になると見られているようだ。事件の解説としては一旦以上だ。フランスは黒崎さんが死亡していると見ているけれど、ご遺体は発見できるのかしら増水した川に位きしたのならば、もはやニコラス・セペダ本人でも発見は難しいのかもしれない。せめてどこに位きしたかだけでも言ってくれないかしら、探すに探せないわよ。一番は警察の予想を裏切り生きていることだが、とにかく一刻も早い発見を祈りたい。最後までご視聴ありがとうございました。